1: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول تعالى هل ينظرون؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 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 قراءتان وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون أولا الاستفهام هذا استفهام إنكاري وتوبيخ لمن لمن زل في قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات وهناك يقول تعالى فإن زللتم خطاب خطاب لهم وهنا يقول تعالى هل ينظرون أولا الخطاب لهم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ثم قال هل ينظرون يعني هؤلاء الذين زلوا بعدما جاءتهم البينات الواضحات من صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإنه رسول من عند الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هؤلاء كأنه قال ما يصلحون للخطاب. توعدهم جل وعلا بهذا الوعيد الشديد التي تتقطع له القلوب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينتظرون إلا كذا زلوا وأعرضوا ولم يقبلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما يصلحون لأن يقال لهم هل تنتظرون لأنهم غير صالحين للخطاب. أناس أعرضوا عن الحق بعدما اتضح وبان وظهر الحق جلي وأعرضوا عنه وزلوا عنه واتبعوا الضلال فلا يصلح أن يخاطبوا قال فهل ينتظرون يعني هل ينتظر هؤلاء إلا كذا هو مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام والملائكه مجيء الملائكه ياتيهم الملائكه او والملائكه في ظلل من الغمام والملائكه عطف على الظلل او عطف على الغمام في ظلل والملائكة في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر يتوعدهم الله جل وعلا بفصل القضاء في ذلك اليوم يتأسف ويتأس ويتحسر الظالم يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الذي اضلني عن الذكر حين لا ينفع التاسف ولا ينفع التحسر ولا ينفع التويل ان هو هالك وقع في الهلاك هل ينظرون مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء هو الذي يتولى الأمور جل وعلا ثم إن الكلام في صفات الباري جل وعلا فيه مذهبان مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعطلة بأصنافهم وأنواعهم مقل ومستكثر كلمة المعطلة يشمل طوائف عدة يشمل الجهمية يشمل المعتزلة يشمل الأشاعرة وبعضهم أخف من بعض وبعضهم أشر من بعض متفاوتون لكن كلمة التعطيل تشملهم لأن الأشاعرة مؤولة وهم في الحقيقة معطلة لأنهم عطلوا الصفات أو بعضها عطل الله جل وعلا من صفاته إذن ففي المسألة في صفات الباري جل وعلا مثل الصفات الاختيارية والصفات الذاتية فهناك صفات ذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر وصفات يسميها العلماء الاختيارية صفة المجي والنزول والاستوى وغير ذلك من الصفات الاختيارية للناس فيها مذهبان نقول الناس لان الكلام في العقائد ما يقال للعلماء فيها مذهبان لان العلماء فئه والمعطله والجهميه والمبتدعه فئه اخرى ما يصح ان يطلق عليهم انهم من العلماء المحققين للناس فيها ولهذا تجد كثير في كتب العقائد يقول للناس فيها ثلاثة الناس فيها ثلاث طوائف الناس فيها طائفتان الناس فيها كذا ليشمل فنقول للناس في الناس فيها طائفتان أهل السنة والجماعة والطائفة الأخرى المعطلة بأصنافهم وأنواعهم فأهل السنة والجماعة يقولون نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل نثبت لله ما أثبته لنفسه وهل يليق بعاقل أن يقول لا أثبت لله ما أثبته لنفسه الله جل وعلا يثبت لنفسه الصفة ثم يجي الجاهل المحرف المعطل يقول لا لا ما يجوز يا ربي ما يجوز يا ربي أن نثبت لك هذه الصفة تعالى الله أهل السنة والجماعة يقولون نثبت لربنا من الصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل يعني ما نشبه صفات ربنا بصفات خلقه ولا نمثل صفات ربنا بصفات خلقه ونقول الكلام عن الصفة فرع عن الكلام بالذات فكما أن لله جل وعلا ذات تختلف عن ذوات الخلق فكذلك لربنا صفات تختلف عن صفات الخلق ما يليق أن نقول صفة الله كصفة فلان أو علان لا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل الفئة الثانية المعطلة الذين أولوا هذا وعطلوا الله من صفاته قالوا ما نثبت لله مجيء ولا نثبت لله استواء ولا نثبت لله نزول طيب الله جل وعلا أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهل أنتم أعلم بالله من الله وهل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحرفوا وتعطلوا صفات الباري تعطل الباري جل وعلا من صفاته فأهل السنة والجماعة عندهم الإثبات والبعد عن التشبيه والبعد عن التعطيل لأن التشبيه شيء والتعطيل شيء والوسط أهل السنة والجماعة بينهما المعطلة أول إذا جاء يوم يأتي ربك وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا جاء أمره الرحمن على العرش استوى قالوا استولى الرحمن على العرش استولى وهل كان بيد زيدنا وعمر حتى يستولي الله جل وعلا عليه ما يأخذه ممن هو بيده يقول استولى ويستدلون ببيت لنصراني وليس من أهل اللغة الفصحى لا فصاحة ولا ديانة يقولون إن الأخطل قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي ويقصد الأخطل استوى بشر يعني استولى بشر استولى بشر على العراق بشر بن مروان وهل يقاس؟ استواء الله جل وعلا على عرشه باستواء بشر ابن مروان على العراق حينما كان اميرا له من قبل اخيه عبد الملك فهم يؤولون يحرفون الصحيح لا نقول يؤولون وانما يحرفون لانهم هم يقولون نحن مؤوله ليتلطفوا ولئلا ينفر الناس عن مذهبهم والا في الحقيقه فهم معطله لانهم لو قالوا عن انفسهم نحن معطله ما قرب منهم احد لكن يقولون نحن مؤوله ونقول هم في الحقيقه معطله عطلوا الله جل وعلا من صفاته ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله المشبهه يعبدون وثنا والمعطله يعبدون عدما يعني لا شيء واهل السنه والجماعه يعبدون الها واحدا احدا فردا صمدا كما وصف جل وعلا نفسه ووصفه له ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة في أن الله جل وعلا يأتي لفصل القضاء. وهذا الإتيان لا يخطر على بالك أنه كإتيان زيد أو عمرو. إتيان يليق بجلال الله وعظمته. كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه الصفات ولا يخطر على بالك حينما تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل هل مستغفر هل من تائب إلى أن ينفجر الفجر لا يخطر على بالك أنه نزول كنزول زيد أو عمرو نزول يليق بجلال الله وعظمته تؤمن بهذه الصفة وتؤمن بمعناها ما تقول إني أمرها ولا, ولا أقول بمعناها لا بل تمرها وتؤمن بها وتؤمن بمعناها ولكن كما يليق بجلال الله وعظمته فجميع الصفات يجب على المرء المسلم الذي يريد النجاة لنفسه الإيمان بما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله تبارك وتعالى يجب الإيمان بها ويحرم عليه تشبيهها بصفات المخلوقين كما يحرم عليه تعطيل الله جل وعلا من صفاته يعني بالنفي والتعطيل وإنما يؤمن بها ويفهم معناها وكما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستوى الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. ما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم كيف استوى ربنا ما سألوه لأنهم يعرفون أن هذا السؤال ما يليق والإمام مالك رحمه الله لما أتاه سائل وقف عليه وهو يلقي الدرس في المسجد النبوي قال كيف استوى سكت الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضة العرق بدأ يتصبب عرق رحمه الله ثم قال التفت إلى السائل وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء اراد أن يلقي فتنة بذّر السوء بين الطلاب، فأمر به أن يخرج من المسجد، يطرد. يقول كيف تسألني عن الاستواء؟ هل أنا نزلت من عند الله تبارك وتعالى؟ جئت من عنده حتى تسألني عن كفية؟ هذا سؤال ما يليق. والصحابة لعلمهم وفقهم. عليهم رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ما قالوا كيف لأنهم يعرفون ان هذا لا يليق لأن السؤال عن الكيفية من عن شخص اطلع على هذه الكيفية وهو لا يدري ما ما رأى فهذه الآية الكريمة دليل لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة المجي لله جل وعلا وصفة المجي من الصفات الاختيارية صفات اختيارية لأن الصفات فيها صفات ذاتية ما تنفك عن الله جل وعلا وصفات اختيارية يتصف بها جل وعلا شاء مثل الكلام صفه اختياريه مثل النزول صفه اختياريه المجي صفه اختياريه الاستوى على العرش صفه اختياريه وهكذا هل ينظرون يعني هؤلاء الذين زلوا عن الصراط المستقيم الا ان ياتيهم الله في طلل من الغمام وذلك أن الله جل وعلا كما ثبت في السنة يأتي لفصل القضاء بين عباده والناس يحشرون في صعيد واحد ويتألمون من طول انتظارهم فيتكلمون من يشفع لكم إلى ربكم فيقولون من أحق بهذا من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته فهو اولى من يشفع لكم فيذهبون الى ادم فيطلبون منه الشفاعه فيعتذر ويقول ان ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانني عصيت ربي بالاكل من الشجره فيعتذر ويقول اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح اول رسول ارسله الله الى البشر لأن آدم عليه السلام نبي وليس برسول ونوح أول الرسل فيذهبون إلى نوح فيعتذر فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر فيذهبون إلى موسى فيعتذر فيذهبون إلى عيسى فيعتذر, إلى عيسى فيعتذر. وكل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكر ذنبا لنفسه فيعتذر إلا عيسى عليه السلام فما يذكر ذنبا ولكنه يعتذر فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فياتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسكت تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها في حال الدنيا فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف فيقول الله جل وعلا أنا آت لفصل القضاء أو كما جاء عن الله تبارك وتعالى في هذا فيأتي الله لفصل القضاء بين الخلق وهذا ما قال عنه ربنا جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ما يصلح ان يقول ياتي امر الله ياتي الله يقول الله ياتي الله فنقول لا يا ربي ياتي امرك ياتي الله ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والغمام هو السحاب الابيض الخفيف الذي ليس فيه مطر غالبا في ظلل من الغمام والملائكه ياتيهم الملائكه او في ظلل من الغمام والملائكة معطوف على الظلل أو معطوف على الغمام وقضي الأمر يعني انتهى وقضي بالحكم بين العباد فآل أهل الجنة إلى الجنة وآل أهل النار إلى النار ويكون انتهاء وهو المقر في الدار الآخرة لا دار بعدها فالدور متعددة أربع للمخلوق أولا الرحم رحم الأم ثم الحياة الدنيا ثم البرزخ بين الدنيا والآخرة القبر ثم الدار الآخرة وسميت الآخرة لأنها لا دار بعدها وكل واحدة من هذه الأربع كل واحدة أوسع من التي قبلها فأضيقها القبر ثم دار الدنيا ثم دار البرزخ أوسع من الدنيا ثم الدار الآخرة وهي المقر وهي إما الجنة أو النار الجنة لمن أطاع الله نسأل الله الكريم فضله والمعصية والنار لمن عصى الله جل وعلا اعوذ بالله من ذلك وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور المرجع إلى الله لا إلى غيره هو الذي يفصل بين عباده وهو يخاطب عباده ويقرر عبده المؤمن بذنوبه ولا يفضحه يرخي عليه ستره فيستره من العباد ويقول له يا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفعلت كذا وفعلت كذا وغفرتها لك فيستر الله عليه جل وعلا ويغفر له وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان وقضي الأمر وإلى الله تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص يعني إلى الله وحده وإلى الله الأمور كلها في ذلك الموقف إلى, إلى الله جل وعلا في موقف الدار الآخرة إلى الله يعني في حال الدنيا في شفاعات وفيه كذا وفي توجهات وكل يحاول ان ينفع صاحبه لكن في الدار الاخره لا. المآل والمرجع الى الله جل وعلا وهو الذي يعلم السر واخفى ويجازي عباده بما يستحقون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
1: يقول تعالى مهددا للكفار بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه يعني يوم القيامه لفصل القضاء بين الاولين والاخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيه في
0: الآية الأخرى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيه ربك نعم
1: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك فقد ذكر الامام ابو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور
0: امام المفسرين رحمه الله بن جرير في تفسيره نعم
1: في طوله من اوله الجامع
0: لأحكام القران نعم
1: في طوله من اوله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه إن الناس إذا هتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم عليه السلام فمن بعده فكلهم يحيدوا عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد, فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السَّمَاءُ الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة وينزل حملة العرش قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبح سبح هذا
0: زجل الملائكة بالتسبيح يعني يسبحون الله جل وعلا بهذا التسبيح نعم
1: سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلى سبحان ذي السلطه والعظمه سبحانه سبحانه ابدا ابدا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين